0: Bienvenidos a Misión Podcast. Esperamos que disfrutes el mensaje de esta semana. Para tener más información puedes ver la descripción de este podcast o visitar www.misioninstituto.com Siento que Dios está fortaleciendo tu mente y tu corazón, por eso había cosas que hasta hace un rato te debilitaban, pero la gracia de Dios te fortalece. ¿Y cuántos interpretan muchas de las cosas que le está pasando como un entrenamiento? Sí, así que no te quejes, sino fortalecete en el Señor y en el poder de su fuerza y, y prepárate para todo lo que viene. Bueno, estamos en un momento tremendo porque mañana vamos a tener una vigilia por primera vez en este año. Yo pensaba que hace meses atrás cuando ni sabíamos cómo hacer Betania con la pandemia y seguíamos ahí en el cuartito que éramos dos o tres y algunos pasaban toda la noche, qué lejano que era pensar que mañana habrá cientos de personas en este lugar y cientos de personas conectadas y estaremos velando toda la noche. Y creo que hay algo muy profético en lo que va a pasar mañana, así que les quiero animar a que estén estén bien conectados, yo sé que ya no hay más lugares presenciales para estar acá físicamente, pedimos perdón, estamos ya fuera del cupo, pero eh, puedes estar online y, y si no te llegaste a escribir como alumno de misión, los que no son alumnos lamentablemente solo online, pero conectate porque sentimos que mañana Dios tiene algo muy poderoso para darnos. Y más allá de lo que pase, solo lo que vamos a hacer, Escucha esto, de permanecer toda la noche despiertos, yo siento que ya eso es una profecía. ¿Sí? Leía estos días Ezequiel 4 y 5, y veo que Dios es el mismo ayer, hoy, siempre. Y a Ezequiel Dios les hacía profetizar con su cuerpo, no sé, es estar acostado tantos días de un lado del otro lado. Y a veces Dios se mueve de esta manera y nos hace hacer cosas en lo natural que traen eh, resultados o consecuencias sobrenaturales. Yo creo que el solo hecho de mañana, no dormir, Toda la noche, en obediencia, a lo que Dios nos está pidiendo para hacer mañana, solo ese acto natural va a desatar cosas sobrenaturales. Muchas que entendemos y que vamos a vivir, otras que ni entendemos, pero que por obediencia van a ser activadas. Así que yo espero estar renovando tu expectativa para mañana y que podamos disfrutar este día tremendo. Amén. Son muchas, ahí tienen los apuntes, hoy voy a hablarte de el despertar de la gracia y la sabiduría, cómo incrementar y avivar en el proceso de Dios la gracia y la sabiduría. Pero estamos en la serie La Iglesia Gloriosa y estamos viendo profecías de Dios en la Biblia para la Iglesia en los últimos tiempos, profecías positivas, conocemos mucho de la narrativa negativa, pero venimos estudiando hace semanas, tuvimos hace un mes atrás, las dos primeras sesiones de muchas profecías. ¿No ¿Sí se acuerdan? Dios va a perfeccionar la intimidad. Dios va a perfeccionar la manifestación de su presencia. Dios va a perfeccionar el entendimiento. Las últimas dos semanas vimos que Dios va a perfeccionar la gran comisión y lo está haciendo. Si ¿sí? Escuchamos lo que Dios está haciendo en Irán. Escuchamos lo que Dios está haciendo en Israel. Y hoy todavía seguimos con esta... Eh, con este balo de la Iglesia Gloriosa. Y la semana que viene vamos a tener un invitado especial, ¿sí? tremendo, un brasilero. ¿Vieron que los brasileros son puro fuego? ¿no? Eh, hay, hay, hay tres brasileros que representan bien. Eh, vamos a tener, y lo invitamos después de la Copa América para poder cargarlos. sí. Entonces vamos a tener a... Ahí ya se callaron los brasileros, tenía que decirlo. Eh, vamos a tener a Víctor Vieira, un tremendo hombre de Dios que va a estar con nosotros y nos va a seguir impartiendo esto de la iglesia gloriosa. Son muchas las profecías que revelan que durante la noche más oscura la iglesia experimentará un glorioso despertar. Por eso para mí es muy profético lo de mañana. Quiero usar estos primeros 10 minutos para enfocarte en lo de mañana. Todo, toda la enseñanza tiene que ver con esto, pero... Son muchas las profecías que nos muestran, Dios es como que tiene, cómo decirlo, una inclinación por esperar los momentos oscuros para hacer las cosas más gloriosas. Así que si estás viviendo un momento oscuro en tu vida, te quiero animar a que te enfoques en Él, aunque estés en medio de la tormenta, porque Él está por hacer algo glorioso en tu vida. Y esto no es una palabra de ánimo, esto es una palabra profética que quiero mostrarte hoy en la Biblia que cuando Satanás se resiste mucho, quizás ves muchas manifestaciones de Satanás sobre tu vida, sobre nosotros, sobre lo que estamos predicando, sobre lo que estamos haciendo, pero es porque está justo pronto a perder esa batalla el enemigo y Dios a hacer algo glorioso. Dios nos dio esta palabra para estos próximos días, para la vigilia de mañana. Solo los que permanecen despiertos verán la gloria de Jesús. Y habrá un entendimiento de la palabra y las profecías como nunca antes. Este es el consejo que más el Nuevo Testamento da cuando se habla de los últimos tiempos, que son estos tiempos. ¿sí? Uno dice, ¿por qué hablan tanto de los últimos tiempos? Pues son estos tiempos. ¿sí? Hebreos 1 dice que en los postreros días Dios habla a través del Hijo. A partir de la cruz ya son los postreros días. ¿sí? Hechos 2, Pedro dijo, lo que estamos viviendo... Son los últimos tiempos. Joel dijo, en los últimos tiempos, esto que pasó en Pentecostés, es que muchas profecías ya se están cumpliendo. ¿sí? Y usamos el término últimos tiempos porque es el bíblico, pero podríamos usar estos tiempos. ¿sí? Si, si, si a los que están cerca de tuyo no le gusta escuchar últimos tiempos, cambialo y decir estos tiempos, es lo mismo. ¿sí? Entonces, en estos tiempos, que son los últimos, eh, <risa> Hay tantas profecías y lo que el Nuevo Testamento más nos aconseja es esto, velen, estén despiertos. Por eso lo que vamos a hacer mañana va a ser muy profético. ¿sí? Dice, estén despiertos. ¿Y por qué Dios quiere que estemos despiertos? Porque Él va a mostrar cosas de su gloria como nunca antes en los últimos tiempos. Por eso hay una estrategia de Satanás, dicen ahí los apuntes, de dormirnos para que no podamos ver su gloria. ¿Sí? y esto es lo que yo sentía mis hermanos Satanás quiere dormirte él sabe cuáles son mis somníferos ¿no? él sabe qué es lo que a mí me adormece lo que adormece mi fe, él sabe dónde golpear ¿sí? Satanás es astuto, si no fuera astuto no sería el enemigo de Dios Satanás sabe dónde atacar ¿sí? y, él, y él está, él, él ya tiene como unas pastillitas ahí me lo imagino yo, que dice somníferos de Maxi Ceravica y ya sabe cuáles son las cosas que a él lo distraen, que a él lo adormecen, que a él no lo dejan estar despierto para ver la gloria del Señor. Por eso hay una estrategia de dormirnos, pero yo declaro en el nombre de Jesús que te vas a despertar, que te estás despertando y que mañana va a ser una noche profética. Sea que tengas una experiencia gloriosa o no mañana, algo se va a activar. Vos le vas a decir a tu carne, a tu alma y a tu espíritu, no me voy a dormir. Por más que, miren, mañana seguramente va a haber un momento de la noche donde te va a atacar el espíritu de somnífero, ¿no? Y vas a, vas a hacerte que estás orando, ¿sí? Pero si estás tirado en el piso, yo voy a ir a chequear si estás orando o durmiendo. Y, y, pero cuando te venga ese sueño, ¿sí? Cuando te venga ese sueño, tómalo así, tomalo como, interpretalo, entender que así funciona, ¿sí? Así funciona en lo espiritual, que el enemigo quiera adormecerte. Y no es una noche física, es una noche espiritual que hoy ya está sobre las naciones, que se va a incrementar hasta que Jesús venga. Esa noche eh, está cargada, esa oscuridad, de distracciones, de tentaciones, de amor al dinero, de entretenimiento, y un, de un montón de cosas que vamos a ver. Pero vas a estar despierto a esas cosas para ver la gloria del Señor. Y, y solo lo quiero pasar volando, pero en Lucas 9 vemos algo que a mí me gusta enseñar mucho y me han escuchado y lo hemos escrito también en algunos libros sobre el monte de la transfiguración y cómo el Señor invita a esos discípulos al monte de la transfiguración a los más íntimos y Dios está invitando a los más íntimos me encanta lo que decía Ayer Intriter la semana pasada que decía cuando Dios ve una nación Dios ve el remanente el remanente de una nación determina el destino de esa nación si se humillare en mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, yo sanaré toda la nación. O sea, cuando Dios va a definir el destino de una nación, no ve la actitud incrédula o idólatra de la mayoría, Él siempre ve la actitud de ese remanente. Y dice, si ese remanente se humilla, yo sano toda la nación. Entonces lo que Dios va a hacer en tu iglesia, en tu familia, en tu matrimonio, en tu casa, en tu nación, no tiene que ver con la actitud de toda la nación, ni siquiera la actitud del presidente, tiene que ver con la actitud del remanente. Por eso Dios llama a tres, un remanente de los doce. Dice, a estos tres yo le voy a mostrar mi gloria. Porque si estos tres la agarran, no solo los doce, después los 120 y los cientos y miles que vienen en los próximos años van a ser avivados. Entonces Dios está llamando a un remanente a subir al monte. Y me encanta que llama a los tres y en Lucas 9 los pone a orar. <ríe> Oren, ¿no? cada vez que Dios quiere hacer algo te pone a orar. Así que espero que mañana, por eso mañana va a ser una vigilia de oración. No va a haber prédicas, no va a haber, o sea, vamos a orar. ¿sí? Vamos a acompañar a los que comúnmente están en Betania toda la noche, que siempre son un grupito, ahora vamos a hacer un ejército y vamos a orar. Porque cada vez que Dios quiere hacer algo, pone al remanente a orar. Ah, quiero sanar la tierra, que sumille mi pueblo y que ore. Entonces... Miren lo que dice Lucas 9, leo rápido 29, lo tienen los apuntes con algunos comentarios. Dice, entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Y esto nos habla de la revelación de la belleza de Jesús. Quiero que estés despierto a esto. Si el Señor te hace quedar despierto en este tiempo oscuro, es porque Él quiere mostrarte su belleza. Quiero profetizar que vas a descubrir aspectos de Jesús que te van a enamorar. Hay un momento, yo no sé cuál es ese momento, que es como que el Señor se transfigura, déjeme usar el, 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 como un ejemplo, ¿no? que vos estás viviendo el Evangelio, lees tu Biblia, vivís tu religiosidad, pero de repente todo cobra vida. Y es un momento, sé que muchos lo están viviendo este año, algunos lo hemos vivido hace años atrás, y el que no lo vivió, quiero profetizar que Dios te está llevando al monte para que lo vivas pero hay un momento donde vos siempre leíste la Biblia, pero de repente se te abren las Escrituras, como aquellos dos caminos de Maús. Hay un momento donde vos siempre adoraste, pero de repente se te revela la belleza y la gloria del Señor. Y por eso Dios está llevando, te está llevando a esa altura para que lo vea. Entonces, están ahí en el monte, se empieza a transfigurar, hay dos varones con él, los cuales son Moisés y Elías, que representan la ley y los profetas, no solo se les abre la belleza de Jesús, se les abre el entendimiento de las Escrituras. Aparecieron rodeados en gloria, hablaban de su partida, ¿sí? Moisés y Elías hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir a Jerusalén. No solamente representan las profecías del pasado, sino los próximos pasos de Dios, los próximos pasos de Jesús. ¿sí? Revelación de los últimos tiempos, de lo que viene. O sea, Imagínate lo que está pasando. Quiero que te imagines vos en el monte de la transfiguración. Y estás ahí, ¿no? Junto a... Y pensá que los dos que están al lado tuyo son eh, Jacobo, Pedro y vos sos Juan. De nada, te dice Juan, no te dice Pedro. ¿sí? Te estás ahí con los tres que están ahí, están los tres así, orando y Jesús ¡pum! empieza... Fuegos artificiales, ¿no? Empieza a cambiar su apariencia, salen colores de él. Y vos decís... Jesús es fascinante y está así como no, que se te salen los ojos te imaginas delante de Jesús y Jesús empieza a cambiar de colores y de apariencia eso está pasando y como si eso fuera poco aparece Moisés ¿A cuánto le gustaría ver a Moisés? no? ¿será barbudo así como Mariano? ¿se habrá cortado la barba? ¿cómo será? no? y aparece Moisés ahí y al lado Elías ¿cómo te lo imaginas Elías? yo me lo imagino como Rafa Elías ¿Sí? en serio, en serio es como me lo imagino así Poderoso, fachero, ungido. Lo dejo ahí. Y Dios siempre ve el oro en la gente. Entonces, me lo imagino ahí, no alías Moisés, Jesús. Ahora, la verdad, ¿cómo estarías vos ante esa escena? Y encima están hablando de lo que va a pasar en los próximos días. Che, le onda. ¿Cómo, cómo, una, ¿Cómo estarías? ¿Estarías así como estás ahora? No estarías como... Ah, tratando de grabar, sacándote la selfie, ¿no? Ahí con Moisés y Elías. Sí. Ahora, mira lo que dice el verso 32. Escuchen y traten de entender lo inentendible. Dice, y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos en sueño. ¿Cómo te puedes estar durmiendo cuando Dios está por hacer esto? Y esto es lo que iglesia gloriosa de los últimos tiempos, ¿cómo te puedes estar durmiendo cuando estamos ante una manifestación de la gloria de Dios sin precedentes? Según la palabra. ¿Cómo podemos estar durmiendo? O sea, así como vos mirás este versículo y decís, no puedo creer que Pedro, Juan, Jacobo se estén durmiendo cuando están pasando toda esta gloria delante. Es lo mismo que ahora, el cielo, está ahora en el cielo, David, Moisés, toda la nube de testigos está diciendo, ¿cómo puede estar durmiendo? ¿Cómo puede estar apagado? ¿Cómo puede estar embobado con el celular, con el, la, el dinero, con las series? ¿Cómo puede estar tan distraído cuando estoy por producir una manifestación de mi gloria sin precedentes? ¿Cuántos lo creen en este lugar? Ahora, miren lo que me encanta de esto, dice... Más permaneciendo despiertos, decilo conmigo, más permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús. Cuando esta semana orábamos con Dai por el versículo para la vigilia, Dios nos dio este. Solo esa parte, ¿sí? Más permaneciendo despiertos, decílo conmigo. Más permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús. Una vez más. Más permaneciendo despiertos vieron. Una vez más. Una vez más. permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús. Amén. Y eso es lo que vamos a hacer mañana. Vamos a permanecer despiertos y vamos a ver la gloria de Jesús. Entonces Dios quiere fascinar a la iglesia con su belleza, abrirle las escrituras, pero hay que permanecer despierto. Y de vuelta, lo que va a pasar mañana va a ser un acto profético. Y va a estar profetizando. Por eso te animo a que sea que te quedes en tu casa online, si ¿sí? permanece despierto, una noche, una noche, profetiza con tu cuerpo, profetiza con tu alma. Si le, Dios, yo seré de los que en los últimos tiempos se mantienen despiertos y yo no duermo hasta no ver tu gloria. ¿Ves? Y es espiritual, es, es es lo que dice ahí la siguiente pregunta, ¿qué te está tratando de dormir? ¿Qué te distrae? ¿Qué te está seduciendo para alejarte de la voluntad del Padre? Yo estaba estos días con esta pregunta en mi espíritu. Decía, Dios, Abrí mis ojos a lo que me distrae. ¿sí? Saben que hay un integrante de mi familia que nadie conoce, se llama Bruno Senewald, es un beagle. ¿sí? Iba a traer fotos, pero me olvidé. Es mi perro, que entre las cosas eh, sin orar que hice en la pandemia, fue comprar un perro. ¿sí? Uno cree que no tiene que orar por esas cosas, créeme que hay que orar por esas cosas. Y me moví ahí en emoción para bendecir a mi esposa, a, mi hija, a mis hijas. Pero bueno, ya no se puede volver. En fin, eh, es tremendo, Bruno, en todo lo que es esa palabra. Busquen tremendo en Google y me van a entender. Eh, y es un beagle, ¿no? O sea, los que tienen beagle saben. O sea, todo lo que sea palpable lo come, lo muerde y lo rompe. Personas, ropa, plantas, pinos, eh, todo, 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 todo lo que no sea espiritual, lo come, lo muerde y lo rompe. Entonces eh, hicimos una tranquera para que cuando vienen personas que no queremos que sean destruidas, podamos meter a la fiera ahí adentro. Sí. Me acuerdo que una de las cosas que me había inspirado a comprar el Beagle era que mi amigo Benjamín Núñez había comprado uno para cuando yo lo compré, él ya lo había regalado el de él. Y, y dije, señor, ¿por qué tomo la parte que no tengo que tomar de la gente que uno ama? ¿no? Y bueno, en fin, sí. la cosa para hacer la historia corta, que claro, cuando lo quería encerrar porque venía alguien a trabajar o por lo que fuera, yo le agarraba siempre comida no, y lo empezaba como a, a llevar hacia la tranquerita y el tipo desesperado por la comida solo olía se venía a la tranquerita, cerraba la tranquera y que se queda ahí todo el día, ¿no? Hasta que el tipo me, me descubrió. Y se dio cuenta, cuando yo voy con la comidita, que eso termina en la tranquera. Entonces, ahora ya nos sirve la comidita. Y yo cuando estaba hablando de esto, se me vino eso, ¿no? Porque a veces siento que el enemigo hace eso con nosotros, Y ¿sí? Perdón por estar diciéndote perro, pero... El enemigo, ¿qué es lo que te lleva a la tranquera? Sí, ¿Qué es lo que te está... Dios me trajo esa imagen cuando estaba armando esta enseñanza, que, porque lo estaba revisando en mi vida. ¿Qué es eso sutil que voy oliendo, que es como una tentación o es un deseo de mi corazón que no es lo que Dios quiere o es una distracción? Que lo voy siguiendo, son pensamientos, son comentarios, son actitudes. ¿Qué es lo que te duerme? ¿Qué es lo que te está seduciendo para alejarte de la voluntad de Dios? Y recordé que en el libro Hijos de la Intimidad escribo un capítulo sobre Lucas 2 que se llama Perdidos en los Negocios del Padre. Y hablo de una generación que no está siendo seducida por el mundo, sino que está siendo seducida por el Padre. Y que el Padre te está llevando y te atrae. Y es el Padre, así como el mundo te quiere seducir y hacerte perder del reino, también el Padre nos está trayendo y Yo creo que este año él lo ha estado haciendo con amor, con cuerdas de amor. Y Él te está llevando a su voluntad. Pero ahí en Lucas 2 habla de cuando Jesús se perdió. ¿sí? Y, y Jesús era pequeño, la palabra no nos habla mucho sobre qué pasó con Jesús antes de los 30 años. De hecho, Lucas 2 es uno de los capítulos donde más nos habla de Jesús de niño, de adolescente. No sabemos bien, y, y yo le puse esta prédica el despertar de la gracia y la sabiduría, pensando cuándo fue el momento que en Jesús se empezó a despertar esto antes de su ministerio. Y lo encuentro en Lucas 2. Yo ahí en la, en, la, en, en el libro cuento la anécdota de cuando yo tenía 5 años y mis papás cuentan que yo me perdí en la playa, ¿sí? acá en Argentina, porque pasó este... ¿cómo se llama eso? No me acordaba el nombre. Que venden en la playa... Eh. no No, no eso... ¿Algodón de azúcar? No, a ver, del vos? Sí, seguí tirándome yo estoy. Eh? ¡Eso! Los barquillos. sí. Acá en Argentina, los que no son de Argentina, perdón. Pero a mí me encantaban los barquillos. Eso de nuestra época, ¿no? Solo Facu y yo sabemos eso. Ahí googleé, en barquillos. Bueno, ahí está, sí, gracias. Entonces, eh, yo me acuerdo que son como unos dulces. Y yo, claro, cinco años, y miré al barquillero, no sé si se dice así, pero al que vende esto, y me empecé a ir, y me fui, me fui, viste, como un niño detrás de él, ¿no? Medio como om, omnibulado, om, ¿cómo se dice? Om, om, ah. Omnibulado, gracias, hoy estoy trabado. Me fui omnibulado con él y me perdí. Y mis papás empezaron a, a buscar desesperadamente, y en Argentina hacen algo cuando un niño se pierde en la playa, que todos se empiezan a aplaudir. Ah, lo saben. Todos se empiezan a aplaudir. Y vos empezás a mirar y ahí está el niño perdido. Entonces todos aplaudiendo. No, yo estaba, gracias, gracias. No, 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 yo estaba llorando. Y mis papás desesperados buscándome hasta que me encontraron. Pero yo en el libro cuento esto, que Dios me hizo acordar esa anécdota porque cuántas veces, escucha bien, los dulces de este mundo nos alejan de los brazos del Padre. Y cuántas veces tan sutil, ¿no? Vamos como... Eh, detrás de esas cosas y cuando nos queremos acordar estamos perdidos de la voluntad de Dios, estamos dormidos a la belleza de Jesús y hoy si podríamos describir la iglesia creo que es la, me la mejor escena, imagen para describir la iglesia, una iglesia que ha seguido los dulces del mundo y está perdida de la gloria del Señor y está sobreviviendo ¿sí? débil y Dios dice va a haber una iglesia gloriosa que no va a estar perdida en los dulces del mundo, va a estar perdida en los negocios del Padre. Y esto nos muestra Lucas 2. Jesús es preadolescente, tiene 12 años, dice la palabra, y van todos a Jerusalén a celebrar la Pascua. ¿Sí? Una vez al año subían todos a Jerusalén a celebrar la Pascua. Iban to todos con los parientes, se me lo imagino, con los primos y, y los padres, iban todos hacia Jerusalén que dice que está en una semana ahí en Jerusalén en esta fiesta o imagínate los que viven en una ciudad del interior de, de, de tu país y de repente poder ir a la capital al lugar donde está todo el mundo y es la fiesta anual y es el momento que más esperan todo el año y todo el mundo están esperando eso. sin embargo, cuando están regresando a la semana, los papás se dan cuenta que Jesús, el niño Jesús, no está. Y los que somos papás, vos imagínate, estos tipo y los que no son papás les va a servir esto. ¿Vieron la película Mi Pobre Angelito? Bueno, imagínate, Kevin, ¿no? O sea, o sea Jesús, Yeshua, no sé cómo ha sido, pero María se da cuenta, ¿sí? Vieron que hasta mi pobre angelito tiene base bíblica, tremendo. no. O sea, eso pasó en Lucas 2, escuchen, pasan los días y María y José están... ¿Dónde está Jesús? Ahora, quiero que te imagines un segundo, porque cuando mis papás cuentan la historia de cuando yo me perdí a los cinco años, fueron 20 minutos de estar perdido. Pero imagínate perder a tu hijo por tres días. Entonces, claro, la Biblia dice que lo buscan desesperadamente. ¿sí? Lo buscan desesperadamente. Hasta que lo encuentran a los tres días. Y quiero que leamos algunos principios de ese relato. Lucas... 2.46 dice y aconteció que tres días después lo hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley oyéndoles y preguntándoles, o sea tres días perdidos, o sea, yo no sé qué hacen los niños judíos a los 12 años pero te puedo decir lo que hacen los niños latinos, ¿no? A los 12 años. ¿Qué hace un niño a los 12 años? Si juega a la play, juega al fútbol. O sea, si, lo, si perdés a un niño de 12 años, muy difícil que lo vayas a buscar a la iglesia, ¿no? Anda a buscarlo al club. Eh, bueno, tenemos niños de 40 años que también juegan a la play y al fútbol, ¿no? Pero eh, imagínate, lo buscan por todos lados y lo encuentran en el templo. O sea, este es el texto que va a decir en un rato Jesús diciendo... Yo me he perdido en los negocios de mi Padre. O sea, Jesús está despierto. Jesús venció los omníferos, Jesús venció los dulces y se perdió. Jesús habla de una generación que va a estar perdida en los asuntos del Padre. Pero ¿cómo empieza ese proceso? Que también va a terminar diciendo este texto que Jesús crecía en gracia y en sabiduría para con Dios y con los hombres. Y esto es lo que puso la carga de predicar esto. Dios está dándonos tanto. ¿Cuántos sienten que este año están recibiendo mucho de parte de Dios? Pero yo entendía esto, si Dios no te da gracia y sabiduría no vas a poder dar lo que recibís. No alcanza con tener el contenido correcto. Si vos querés llevar frutos, Dios nos habló el año pasado en medio de la pandemia y nos dijo Apocalipsis 10, es necesario que prediquen a muchos pueblos. Es necesario que hablen este mensaje con influencia. El Señor dijo, ustedes no buscan reconocimiento, pero yo voy a llevar este mensaje a otro nivel, les voy a dar una voz que necesito que muchos escuchen. Y está pasando, ¿no? Está pasando. Misión pasó de tener 900 alumnos a más de 2.000. Y esto está creciendo porque Dios lo dijo. Pero ¿cómo crecemos en gracia? ¿Cuántos quieren tener gracia? Para que cuando abras la boca la gente te responda, te escuche. Porque una cosa es decir lo correcto, otra cosa es que la gente se mueva hacia el lugar correcto cuando hablas. Una cosa es tener la teología correcta, otra cosa es tener la autoridad correcta para que esa teología dé frutos. Entonces Dios me decía, necesito despertar en toda la comunidad de misión, en estos dos mil, más de dos mil alumnos, necesito despertar gracia, decir conmigo gracia gracia para perseverar hasta el final, Gracias que se haga fuerte en tu debilidad, Gracias que cuando aparezcan tus errores te haga volver a estar en carrera y te restaure, Gracias para que cuando la gente te está escuchando diga, habla como quien tiene sabiduría, Gracias para que tus pastores te digan, quiero que prediques, quiero que hables de este tema, pero también sabiduría para saber cuándo hablar, cómo hablar, qué estrategias usar. Yo quiero profetizar que el mes de diciembre va a ser un mes de sabiduría sobre tu vida, donde Dios te va a dar el diseño, qué hacer, cómo hacerlo, dónde ir. ¿sí? Nosotros en misión pedimos mucho gracia, pero también sabiduría. Dios nos ha dado un diseño para febrero, ¿sí? búscalo en las redes. Es parte de la sabiduría, Dios te da los planos, Dios te dice qué hacer. Necesitamos gracia y sabiduría. Ahora rápidamente en estos últimos minutos, ¿cómo crecer en gracia y sabiduría? Veamos Jesús, número uno, para crecer en gracia y sabiduría tenés que oír y preguntar. ¿Cuál era la actitud de Jesús? Él estaba en el templo, pero miren lo que dice, dice oyéndoles y preguntándoles. Yo trato de visualizar las escenas bíblicas y me imagino a Jesús como, contame más y haciendo preguntas pero no preguntas capciosas no preguntas polémicas no preguntas religiosas no esas preguntas que hacen los religiosos sino preguntas de humildad yo me lo imagino así preguntas de hambre preguntas de quiero saber más Se Señor quiero conocerte más Señor ¿cómo hago? Señor ¿qué quieres que cambie? esa clase de preguntas y me encanta que Jesús estaba oyendo y preguntando Decir esto conmigo oír y preguntar son el secreto de la sabiduría. Una vez más, oír y preguntar. Una vez más, oír y preguntar. Quiero que te entrenes para oír más y hablar menos. Aprender a oír. El secreto de un profeta no está en su boca, está en su oído. Aprender a oír. Que en este tiempo, ¿cuántos de vuelta quieren crecer en gracia y sabiduría? Hay que oír. Y preguntar. Pero preguntar no con actitud religiosa. Con hambre. Señor, quiero conocerte más. Señor, ¿cómo es eso de los 150 capítulos? Señor, ¿por qué crees que hagamos una vigilia? Señor, ¿qué estás haciendo a través de esta circunstancia difícil que me está pasando? Te estoy fortaleciendo la mente y el corazón. Preguntar más, oír más, hablar menos, oír más. Ese es el, el secreto de la sabiduría. ¿Qué hizo Jesús hasta que llegó a los 30 años? Oyó y preguntó. Por eso cuando llegó el tiempo de hablar, sus palabras tenían peso. La mayoría no entiende el tiempo de aprender, de entrenarse. Entonces cuando llega el tiempo de hablar, sus palabras son débiles. Pero las palabras cargadas de autoridad son de los que oyen y preguntan. Oír y preguntar representa el hambre espiritual. Cuando crece nuestro ministerio, debilitamos la capacidad de oír y hacer preguntas correctas a Dios. Cuando nuestro ministerio empieza a crecer, cuando nos damos cuenta que Dios nos usa, te lo digo con autoridad, cuando te das cuenta que Dios ya te está usando, lamentablemente perdemos la capacidad de oír y de preguntar, que para mí preguntar es orar. Preguntar es decirle a Dios, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que cambie? ¿Qué me estás hablando? ¿Cómo quieres que siga? Por eso creo que mañana va a ser una noche de oír y preguntar. Sí. Y Dios te va a responder, clama a mí, yo te responderé. Pero también quiero profetizar sobre tu vida, recibí lo que, aunque crezca mucho tu ministerio, nunca perderás la capacidad de oír a Dios y de preguntar con humildad. Y lo profetizo sobre mi vida, lo profetizo sobre el staff, que Dios renueve la capacidad de oír y de preguntar. Entonces, ¿qué me quieres decir en este tiempo? ahí les anoté algunas preguntas pero anota las tuyas para mañana ¿cuáles son las preguntas con las que vas a venir mañana a este templo espiritual? Sí. para crecer en gracia y sabiduría no puede, Dios no te puede dar sabiduría si no haces las preguntas correctas ¿qué me está durmiendo? ¿qué me está distrayendo? ¿qué tengo que seguir el año que viene? ¿cuáles son esos dulces que me están encerrando y alejando de tu belleza y de tu gloria? Sigamos el relato. Lucas 2, 48 al 49 dice «Cuando le vieron, los papás, se sorprendieron y le dijo a su madre, «Hijo, ¿por qué nos has hecho así?» Imagínate la mamá. «¿Por qué? ¿Dónde estabas?» «Kevin, ¿por qué hiciste esto? ¿Qué nos has hecho?» Todos la vieron, ¿no? Esa Es tremenda. He aquí tu padre». Y yo te hemos buscado con angustia. ¿Te imaginas la escena? Imagínate después de tres días. Lo encontrás. Yo me imagino a Connie. La mato. No, perdón, no, pero... ¿Dónde estabas tres días sin dormir? Tres días. ¿Dónde estabas? Y escuchá la respuesta de Jesús, un capo, ¿no? Entonces él le dijo, ¿por qué me buscabais? Ven que era adolescente, pero era bravo también. Eh? Yo sé que Jesús, pero no es la mejor respuesta. Adolescentes no... Sí, es Jesús, sí. Adolescentes sí, pero bueno, fíjate. ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Ahora, después voy a decir que no lo entendieron, pero quiero dejarte este principio. Para crecer en gracia y sabiduría, tenés que... Estar en los negocios del Padre. ¿Saben que la palabra negocio significa negar el ocio? Yo te puse tres principios para esta generación gloriosa que va a crecer en sabiduría y en gracia para con Dios y con los hombres. Número uno, dijimos oír y preguntar. Número dos, negar el ocio. decir conmigo, negar el ocio? el ocio. El ocio, los entretenimientos, las distracciones, nos duermen y quitan el lugar de ver su gloria. Tenemos que negar el ocio. Jesús desde pequeño estaba perdido en los negocios del Padre. Hay una lucha entre el sistema del mundo y la voluntad del Padre. Te acercás, me encanta esto, te acercás a la voluntad del Padre venciendo las distracciones del mundo. Esta generación, la estrategia de Satanás, es un ocio que parece inofensivo pero es mortal entretenimientos que te duermen. Y yo sé que le estoy hablando un remanente, pero sé que ese remanente va a determinar el destino de naciones. Pero hay un remanente que va a negar el ocio. Hay un remanente que va a vencer esas sutiles distracciones, como dice Cantares 2, que va a cazar esas zorras pequeñas. ¿Cuáles son las zorras pequeñas que te están robando? la voluntad del Padre, la belleza del Padre que te están durmiendo pensá en este día Sé radical Sé radical Sé radical hay horas que estás pasando quizás en redes sociales o en entretenimientos sutiles pero que el ocio es pecado No, 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 no digo que el ocio es pecado pero hay una generación que niega el ocio por estar en la voluntad del Padre y que experimenta placeres superiores. Y que experimenta bendiciones superiores. Y que crece en gracia y sabiduría. Cuando era chico me enseñaron esto, me dijeron, una mente ociosa es la fábrica del reino de las tinieblas. Y me marcó, yo doy gracias por ese líder que en mi preadolescencia me dijo, una mente ociosa es la fábrica del reino de las tinieblas. Yo empecé a trabajar secularmente a los 15 años. El otro día le contaba a los chicos del internado. Hice mi tercer, cuarto y quinto año en la secundaria trabajando toda la tarde. Ocupé, me, ocupé mi mente. No digo que la ocupé también en ese momento, pero cuando vos sos una persona que niega el ocio y encima lo niega por estar en los negocios del Padre, Dios te da sabiduría y te da gracia. Y yo ahora oro. ¿Sí? Venite Dani, yo oro para que Dios te revele en esta noche cuáles son las cosas que te están robando la voluntad del Padre en el nombre de Jesús. Que ahora, ahora, mientras estoy diciendo esto, ahora en el nombre de Jesús, que Dios traiga a tu mente y te diga menos tiempo con eso. Menos tiempo con esa distracción. Menos tiempo. ¿sí? No te digo que si... La mano te es ocasión de caer, te cortes la mano, pero quizás si, si las redes sociales, si Instagram, si la Play, si las series, si el amor al dinero, no sé qué, cuál es tu entretenimiento, si la música, qué es lo que está ocupando el lugar que la gracia y la sabiduría quieren ocupar para que crezcas y para que estés despierto, porque Él se está transfigurando. Yo te lo digo con autoridad pues lo estoy viendo Él se está transfigurando ¿vos entendés lo que te quiero decir? Él se está revelando algo está pasando no es un momento como otros estamos en un momento donde quizás vos, algunos me entienden otros todavía no pero que estamos abriendo nuestra Biblia y está se nos está abriendo las Escrituras que estamos en la presencia de Dios los que están cursando en misión saben lo que les hablo este semestre no pudimos terminar una clase sin estar quebrados por la manifestación de Dios. Miren que una cosa es tener un culto glorioso, pero meses donde semana tras semana uno dice, bueno, ya que puede pasar hoy, ¡pum! ¿Sí o no? Entonces la pregunta es, ¿estamos despiertos o está pasando todo esto? ¿Y qué te está durmiendo? ¿Cuál es el ocio que tenés que negar? Y por último, me impactó cómo termina esta historia de Jesús perdido. Lucas 2.50 al 52, últimos versículos. Dice, Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Descendió con ellos y volvió a Nazaret. Pero presten atención acá. Y estaba sujeto a ellos. Me encanta cómo el Señor todo el tiempo confirma. ¿no? ¿Cuál fue la tercera actitud que te quiero mostrar hoy? que hizo que Jesús crezca en gracia y sabiduría, que estaba sujeto a sus autoridades, aunque no lo entendían. ¡Wow! La, te estoy leyendo la Biblia. Dice, no entendieron. Mire, yo por sinceramente, por 20 años, yo sé lo que es no ser entendido. Yo me acuerdo cuando predicábamos la intimidad, no nos entendía nadie. Nuestros pastores nos decían, ¿pueden predicar otra cosa? Todo intimidad, intimidad, intimidad. Pero yo doy gracias a Dios que nos mantuvimos sujetos. Aunque a veces no nos entendieron. Pero mantenerte sujeto, no sé cómo explicártelo, pero te da algo en tu carácter. ¿Sí? Hace años atrás, cuando empezamos a hablar de los últimos tiempos, nadie tampoco nos entendía. Bueno, hoy tampoco tanto, pero más. ¿no? Sin embargo, mantenerte sujeto. Nos ha dado una autoridad, una gracia, una sabiduría. Y créeme que hoy los frutos están siendo muy abundantes. Pero acá está el secreto. Mantenerte sujeto por más que no te entiendan. Levanta tu mano conmigo si sos valiente y decís, voy a mantenerme sujeto. Aunque no me entiendan. Aunque no me comprendan. Voy a mantenerme sujeto. Y su madre, dice, guardaba todas estas cosas en su corazón... Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Y en gracia para con Dios y los hombres. Jesús crecía en sabiduría, en estatura. Se me viene cuando leo esto, Efesios 4, ¿no? Creciendo a la medida de la estatura del varón perfecto. O sea, esto habla de un crecimiento integral. Jesús crecía en sabiduría y en estatura la estatura viene por llenarte de años bueno, no en todos pero comúnmente no voy a hacer ninguna referencia pero la sabiduría viene por llenarte de Cristo y su palabra negando el ocio para alcanzar la estatura del varón perfecto necesitamos vivir la vida de Jesús gracia Dese conmigo gracia oh, yo quiero orar para que Dios te revista de sabiduría que mañana al estar despiertos venga un despertar de sabiduría por oír, preguntar, por negar el ocio, por mantenerte sujeto aunque no te entienden. Pero en ese proceso Dios te da sabiduría. Y esto es, esta es mi oración para con vos porque te amo, que Dios te dé gracia. Porque mira, yo no estoy acá porque no cometo errores, yo estoy acá por gracia. La gente no es que me escucha porque uno es más santo que otro, no yo aprendí esto la diferencia no está en la perfección en la santidad la diferencia está en la gracia hay niveles de gracia probablemente haya gente que tenga más gracia que otros ¿por qué? dice Santiago 4, 6 dice Él da mayor gracia claro que hay niveles de gracia todos somos pecadores pero la gente que Dios más usa es porque tiene más gracia Él da mayor gracia dice la palabra dice Él da gracia a los humildes y resiste a los orgullosos. O sea, ¿quiénes son los que tienen más gracia? Los más humildes. ¿Quiénes son los más humildes? Los más quebrantados, los más hambrientos, los que más buscan al Señor, los que más reconocen que no pueden solo. Y en ese proceso los que se quiebran, los que quiebran su voluntad. Si sí, quebrantamiento significa quiebre de voluntad. Decir sí, si sí, es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Por eso los humildes se mantienen sujetos. Por eso los humildes escuchan. Por eso los humildes niegan el ocio. No porque son más espirituales, porque son más dependientes, porque son más hambrientos. Y Dios da mayor gracia. Yo quiero profetizar más gracia sobre tu vida. Escucha esto, para con Dios para con Dios y halló gracia delante de los ojos de Dios. Esa es mi oración. Señor, quiero hallar gracia ante tus ojos, pero para con los hombres, para con las personas. Quiero profetizar que Dios te va a dar mayores niveles de gracia. Amén. Pero hay que perderse. ¿Cuándo están dispuestos a perderse en los negocios del Padre? A mantenerse despierto? Eso es uno ponete de pie. Oro para que mañana el acto profético de estar despierto toda la noche sea una profecía de que no te vas a dormir, de que vas a perderte en los negocios del Padre. Que venga el equipo, que venga el equipo a estos últimos 10 minutos. Cierra tus ojos. Quiero leerte cómo terminé ese capítulo en el libro. Sé que muchos de ustedes lo leyeron, pero hoy lo leía y sentía que esto era una palabra para ustedes. Dios está levantando una generación de hombres y mujeres que se están perdiendo en los negocios del Padre. Qué tremendo. Esto lo escribimos en el 2012, pero yo veo cómo Dios está acelerando esto en estos tiempos. ¿Cuántos lo creen? Dios está levantando una generación de hombres y mujeres que se están perdiendo en los negocios del Padre. Todos van en una dirección. La caravana de este mundo tiene un rumbo fijo y un destino claro. Futuros seguros, comodidades humanas, éxitos materiales, vanaglorias pasajeras y placeres temporales. Sin embargo, allí no encontrarás a los hijos de la intimidad. No van tras los dulces de este sistema Se están extraviando en los asuntos eternos No los busques donde el sentido común dice que deben estar No los hallarás allí Son hijos del viento Que están, siendo, están siguiendo los soplos de la boca del Padre No están forjándose un futuro económico O construyendo castillos seguros Algo mayor los atrajo no importa si tienen 12 o 60 años, son aquellos que Dios está preparando para la revolución que ha de manifestarse. Los hijos de la intimidad no son comprendidos, así como los padres de Jesús no entendieron de qué hablaba. Algunos los llaman fanáticos, otros extremos, pero allí están sumergidos en la palabra de Dios correspondiendo a cada profecía bíblica, cultivando vidas de intimidad y adoración, predicando el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. No van tras los salarios temporales, sino que reclaman la herencia eterna. Por favor, no los busques entre la multitud porque vas a perder el tiempo. La palabra negocio significa negar el ocio, tiene que ver con activación. Hay muchos cristianos aburridos en la iglesia. El mundo anestesia a los hijos de Dios de las cosas que realmente importan. Los entretiene con un ocio mortal. Suceden matrimonios, adolescentes, ancianos. Ve una caravana de jóvenes que van tras los placeres de la carne. Están desperdiciando sus mejores años, aquellos de mayor vigor y fuerza en asuntos que no valen la pena. A los 18 años me encontraba viviendo solo en otro país, en un seminario, perdido en los negocios del Padre. A los 21 años fundamos el Instituto Misión. Me decían que era demasiado chico, que los jóvenes de mi edad se ocupaban de otros asuntos, que el ministerio no me daría un seguro económico ni un futuro profesional. Pero algo mayor me había cautivado. Solo quería honrar al Padre y ver a mi generación correspondiendo a su amor. Mi testimonio es claro, mientras busqué el reino de Dios y su justicia, todo me fue añadido. No estoy diciendo que todos tienen un llamado al templo a tiempo completo, pero sí creo que todos han sido llamados a extender el reino a tiempo completo y en todo lugar. Creo en un remanente que no se postra ante Baal ni lo besa, como en la época de Elías. Estos vencerán el sistema negando el ocio de este mundo y activándose en los planes eternos. Dios está lanzando a estos profetas como saetas en cada nación y ciudad con una unción poderosa. Se han perdido de la caravana del mundo, de la carne y de la religión. Como aquel hombre que describe en los evangelios, se encontraron un tesoro en medio de un campo y vendieron todo lo que tenían para comprar esa tierra. No les costó mucho, sino todo. Quizás se pierdan de sus familias y amigos, pero están donde el Padre los quiere y desde ese lugar serán lanzados como edificadores de los cimientos de la gloria postrera. Si eres uno de ellos, levanta tus manos. Gracias por escucharnos. Esperamos que hayas disfrutado el mensaje de esta semana. Para tener más información puedes ver la descripción de este podcast o visitar www.missioninstituto.com.